0: On se retrouve ensemble et on va accueillir tout de suite Jérémy. Jérémy qui va venir nous parler d'une figure très importante de la droite. On va parler
1: de Maurice Barrès. Salut Jérémy Salut Nicolas Est-ce que tu m'entends bien d'abord Est-ce que le son est... est bon
0: Parfait, nickel, c'est un plaisir de te retrouver. On va parler d'une grande figure idéologique, on va se cultiver les amis et on <rire> va essayer de chercher chez cet auteur de génie, clairement, hein, tous tous ses contemporains le reconnaissaient, on va chercher des armes pour aujourd'hui, on va chercher à analyser euh, eh bien, les moyens, euh, de, de, de les, les choses à prendre dans, dans, dans la vie de Barès et dans ses écrits pour comprendre et, euh, et attaquer. Les choses qui vont mal aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, Jérémy, pour ceux qui ne te connaîtraient pas Et ensuite, on va attaquer directement Barès et on fera un petit passage à un moment sur
1: choc bien sûr. Parfait. Alors, en deux mots, rapidement, rapidement. Euh, je suis Jérémy Banton. J'ai en, enfin, habité en Belgique. Je suis belge. J'ai 26 ans. Je suis à Varsovie maintenant. Euh, membre, enfin, participant en formation de l'Institut Liad, comme ça on, on les salue également, et euh, récemment donc, publié ce petit livre sur Maurice Barès, et euh, créateur d'IdeoShock au aussi, fondateur et animateur d'IdeoShock, et euh, voilà, passionné de philosophie, euh, politique, euh, de droite, euh, voilà, tout ce qu'il y a de bien. De mal. Oui, écoute, c'est intéressant. Alors, je, je, je précise parce
0: que ce, cet ouvrage a été édité par la nouvelle librairie, la nouvelle librairie Partner Sunrise. Euh, c'est une excellente librairie parisienne, mais aussi maison d'édition. Vous avez un site en ligne, vous avez le lien dans la description avec le petit code promo Sunrise qui va bien, évidemment. Euh, c'est nécessaire de soutenir ces librairies patriotes qui existent et qui font un excellent travail à la fois en tant que librairie, vous pouvez vous rendre dans un lieu physique, vous avez des ouvrages de grande qualité, vous avez des gens de grande qualité qui y travaillent, c'est nécessaire de fonctionner en réseau les amis euh, et puis aussi d'acheter vos bouquins que ce soit en, en commande à distance etc. Euh, via le site de la nouvelle librairie, nouvellelibrairie.com, vous avez le lien dans la description, je le répète, mais c'est vraiment important de faire fonctionner euh, cet écosystème euh, vertueux euh, que nous devons que nous devons alimenter. Et donc c'est à la nouvelle librairie que tu as publié Maurice Barrès, le prince de la jeunesse, dans la collection euh, Institut de Longue Mémoire. Hein, je crois que c'est ça.
1: Tout à fait. Ouais, dans la collection Longue Mémoire de l'Institut qui fait un petit peu des portraits comme ça d'auteurs importants pour voilà. la culture européenne et qui a gentiment accueilli mon petit essai sur Barrès. Voilà. Alors Maurice
0: Barrès, c'est un auteur de génie. C'est une grande figure de l'avant-guerre et de euh, la, même d'un petit peu après la guerre de 14-18. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui est controversé, on y reviendra, euh, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on aura l'occasion d'en de, juger. Euh, en tout cas, c'est vraiment une figure très importante. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous dire à quel point euh, il était connu et il était justement ouais, une, une figure de, de, de la France en
1: réalité Oh, alors. Vraiment, il était une figure importante pour la fin du 19e siècle et pour le tout début 20e siècle. Et comme tu le disais en introduction, je vais un petit peu rebondir là-dessus. Il ne faudrait pas le voir comme un auteur un peu passéiste, tu sais, qui a malveillé. Plein de poussière. Souvent, quand on entend le nom de Boris Barès, on pense à de la poussière. Justement, dans mon essai, j'ai essayé de le de dynamiser un petit peu parce qu'à l'époque, et c'est là où je reviens avec l'influence qu'il a eu à l'époque, euh, il a été couronné prince de la jeunesse. Et s'il a été couronné prince de la jeunesse, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il a apporté quelque chose de dynamique en fait, à toute cette jeune génération d'auteurs fin de siècle, euh, plus début de Nouvelle siècle, et même la seconde génération, celle qui va, toucher, qui va être plutôt sous la Seconde Guerre mondiale, etc., tous ces auteurs un peu controversés. Et ce qui est a de particulier avec Barès, c'est qu'il a touché tant des personnalités de gauche que de droite, en fait. Okay. Parce qu'il a, a évoqué un sentiment qui était dans la société, et qui était euh, ce, enfin, ce qu'il a appelé après le sentiment du déracinement, ce sentiment de perte, en fait, euh, ce sentiment de, de doute qu'on qu peut tous avoir, parce que d'une certaine manière... Euh, on est un peu esselé, en fait, après la Révolution française, tu sais, c'est le grand siècle romantique, c'est oui. Musset qui se demande, mais, mais on, on vit après ce qui est passé, et on vit avant ce qui va arriver, donc où en est-on, en fait ouais. C'est le moment aussi où, où l'Église est très controversée, et en fait, Barrès arrive et essaie de... En fait, définir ça, et essaie en même temps de trouver les clés euh, pour pouvoir euh, me proposer quelque chose de nouveau, quelque part, un nouvel élan vital. Et j'ai... Pardon, je termine juste. J'ai juste voulu, en fait, écrire ce petit essai pour montrer bien des aspects, en fait, on, on est dans une situation similaire. Tu vois, nous, on arrive aussi, on a l'impression parfois d'être un peu perdu, surtout quand on est jeune, on ne sait pas trop à quel sens vouer. et euh, au final, on a besoin d'une méthode, une méthode pour retrouver notre enracinement, notre tradition, une méthode aussi de projection dans l'avenir, et euh, il, est, il est important en fait, de se plonger sur la pensée des auteurs passés pour pouvoir justement on peut participer à, ce, à cet élan, à, à cet espoir, en fait, à cet élan d'enthousiasme qu'on essaie de recréer ici, à droite, avec les jeunes identitaires ou, ou même euh, autres. Et ouais. voilà, C'est le barès que j'avais envie de présenter, ce barès un peu plus euh, tu vois, jeune, révolutionnaire, euh, controversé ouais. aussi. <rire>
0: ah oui, alors il y a de la controverse, on reviendra sur ces accusations notamment d'antisémitisme, je pense que c'est important d'en ouais. parler. Euh, mais je, je précise quand même, pour nos amis gauchistes qui regardent cette vidéo, euh, que déjà Premièrement, on n'est pas obligé d'évoquer quelqu'un et d'adhérer à sa pensée, déjà, premièrement. Hein. Sinon, tous les biographes d'Adolf Hitler sont des nazis, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde, donc c'est complètement débile. Euh, bon, là, je prends un exemple extrême. Euh, mais aussi et surtout, Maurice Barès, euh, comme tu l'as dit dans ton entretien, enfin, dans ton, dans ton essai, pardon, c'est quelqu'un qui était encensé par les gens de son époque, y compris par des gens de gauche, et qui, okay. d'ailleurs, a manqué de peu d'avoir des funérailles nationales. Je l'ai appris dans ton ouvrage... Mais, ouais. euh, mais en fait, s'en est fallu de peu. C'est juste que lui avait expressément demandé à être enterré sobrement dans, un, dans, un, dans le petit cimetière de son village. Mais sinon, il aurait eu des funérailles nationales.
1: Il, il me semble qu'il a eu des funérailles nationales justement. Oui, mais, euh, après, oui, non, il, il a eu des oui, oui, tout à fait, il n'a pas été ah. mis au Panthéon, mais c'est okay. un des seuls auteurs qui a eu des funérailles nationales, je crois, il y, avait... enfin, il y avait un million de personnes, je pense, qui étaient dans Paris pour son enterrement, oui. et euh, il a ensuite été transporté à Charme dans ce petit... Oui, enfin, oui, ce, ce que je voulais
0: là, dire, c'est que je pensais au Panthéon, je ne sais pas pourquoi je dis funérailles nationales, mais il a failli finir au Panthéon, oui. on va dire pas rien. Bon, et à un moment, oui, oui. Euh...
1: Mais...
0: Cette... Cette... cette pensée maudite un peu, elle était, elle était extrêmement répandue à l'époque, donc euh, c'est complètement anachronique que de le juger à l'aune de nos, de nos repères moraux d'aujourd'hui. Voilà. Même si, oui. évidemment, ça n'empêche pas de le faire et d'avoir un avis quand même critique. Hein, mais
1: euh... Oui, tout à fait. Bah, il faut toujours avoir un avis critique sur, ce, sur les auteurs qu'on aborde et qu'on lit. Et puis, de, de toute façon, en fait, Barre, ouais, c'est un des classiques de la droite. Donc, en fait, il faut le prendre, l'étudier comme il est, on tirer ce qu'il y a de bien. Et puis, euh, et puis, même si les gauchistes nous disent que ce n'est pas bien et qu'on n'a pas le droit de le faire, on s'en fout, en fait. Ouais. Parce que, de toute façon... De toute façon Quoi qu'on dise, quoi qu qu'on qu fasse, eux n'aimeront jamais ce qu'on fait. Donc, autant y aller un peu comme ça y est sur le plateau de BFM, à toute à tout Berzing, quoi. Et puis, tant pis. Enfin, euh, dans, dans le cadre de la légalité, parce qu'il faudrait quand même pas finir en prison, oui. ça, ça serait dommage. Mais euh, sinon, on, il faut, il faut s'emparer de notre culture. C'est peut-être même notre défaut, souvent, c'est que nous, on, on hésite parfois un peu à, à s'emparer à de notre culture de et Autant y aller, en fait, et autant comprendre d'où on vient, ce qu'on doit faire, et quelle est un peu notre tradition intellectuelle, quoi.
0: Et puisqu'on parle de tradition, de transmission, on a dans le chat euh, M. Petit-Breton qui dit Mon père a servi sous les ordres du petit-fils de Maurice Barès, le capitaine Claude Barès, qui servait comme officier au 9e RCP. Donc, euh, ça, bon sang ne saurait mentir. Hein, ouais. on, était, on était dans la défense de la patrie française jusqu'au jusqu petit-fils. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, euh, ce qui est amusant dans cet ouvrage sur Maurice Barès, c'est qu'il résonne avec un questionnement que j'ai moi régulièrement ces derniers temps, tu, t tu, tu, tu connais un petit peu j'imagine ce qui m'anime en ce moment, c'est cette idée de questionner les réflexes un peu pavloviens qu'on a à droite et justement questionner ces réflexes comme par exemple l'enracinement, euh, tous ces mythes qui sont parfois bons, hein, attention, enfin même souvent très bons d'ailleurs, mais qui sont un peu des réflexes pavloviens. Et d'essayer de, de voilà, d'en de, finir avec ce, ce, ce côté euh, réflexe réactionnaire de droite. Voilà, moi je pense qu'on doit évidemment s'inspirer du passé, bien entendu, donc on doit lire ce bouquin sur Barès absolument, mais on ne doit pas copier ce qu'a fait Barès, on doit prendre les choses qui étaient intéressantes dans la pensée de cet auteur comme dans la pensée de plein d'autres auteurs et ensuite projeter, a, enfin actualiser et projeter les valeurs qui nous semblent bonnes pour le monde d'aujourd'hui et surtout de, pour le monde de demain. Et ce qui est amusant, c'est que je me suis reconnu un peu euh, dans Maurice Barès parce que, alors, dans l'ouvrage dans que tu as, as réalisé, euh, c'est un ouvrage qui est quand même assez court et qui, et je, je le dis, c'est très important, euh, qui est une excellente introduction à Maurice Barès, euh, dans le sens où ce n'est pas un ouvrage universitaire de euh, 800 pages avec des notes de bas de page à plus savoir quoi en faire. Mais c'est un ouvrage qui, ça n'empêche pas que c'est un ouvrage savant, mais qui est très bien écrit d'ailleurs. Donc je tiens à te féliciter parce que c'est très bien écrit, vous. vraiment. Alors là, il n'y a rien à dire. C'est très agréable. Euh, ça prend pas en fait les lecteurs pour des idiots, mais c'est compréhensible. Voilà. Ça, <rire> non mais c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire ça... oui, oui. non mais tu sacrifies pas la complexité du langage, mais bon malgré tout c'est pas non plus un ouvrage universitaire où on comprend un mot sur trois. Et je trouve que ça c'est ça c'est vraiment très important. Donc euh, il donc bien. faut absolument l'acheter. Mais ce qu'on voit chez Mo... chez Maurice Barrès, c'est en fait alors je dis que ça ressemble un peu à, à, à ce que je, 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 je pense en ce moment, euh, mais un peu dans le sens inverse. C'est-à-dire que lui, il avait une vie qui était un peu dissolue quand même, tu me, re, tu me reprendras, mm -hmm. si je me trompe, hein. mais, ouais, il, a, débiles, f... mais euh, il a réussi, mais il, il est allé dans des, choses, dans des choses extrêmement rigides par la suite. Enfin, je je m'exprime peut-être mal, mais par exemple, des premières parties sa, la première partie de sa vie, et, euh, elle tourne autour de l'individualisme. Et c'est mm -hmm. cette époque-là aussi, où euh, c'était un séducteur qui multipliait les conquêtes féminines a priori, hein, euh, et on était dans la réflexion de l'individualisme qui s'oppose en théorie avec ce que deviendra Maurice Barret, c'est-à-dire un intellectuel, un penseur, un écrivain de la France nationaliste, la France patriote. Comment oui. concilier cet individualisme estudiantin et jouisseur, euh, mais un vrai individualisme, hein, avec le côté euh, patrie
1: alors, c'est une très bonne question. Barref, c'est un homme à paradoxes. Hein. Donc, il y a Quel quelque part, j'aime bien l'expliquer aussi comme ça, c'est la vérité de sa vie. Ça a été un auteur authentique qui, qui s'est joué dans ses livres. Je, je dirais juste un truc pour rebondir avec ce que tu as dit au début. En fait, Barref, ce n'est pas un auteur réactionnaire, justement. Et ce que j'aime en fait avec ces... en travaillant les auteurs, c'est qu'en tant que tel, il y a rarement des auteurs politiques qui sont authentiquement réactionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne, qu ne cherchent pas à, soit à critiquer la tradition en la prolongeant, soit qu'ils dans leur répétition de la tradition en fait vont plus loin et font autre chose tu sais, c'est un peu les classiques qui regardent les grecs mais qui font pas qui en croyant faire exactement comme les grecs en fait les dépasse et d'une certaine manière Barès est un auteur qui a pleinement compris ça et qui a toujours voulu euh, en fait développer quelque chose de vital dans sa pensée on va dire plus traditionnaliste mais en même temps, euh, ce qu'il y a d'énervant, c'est presque ceux qui arrivent et qui s'inspirent du nationalisme de Barès et qui restent en disant Mais lui, il a dit ça, donc ça doit être ça. Alors que la méthode de Barès est plutôt une, une méthode de projection. Et, et de à, à l'époque, on. Et, et des doutes aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais donc, c'est quelque chose de très vivifiant, en fait, pour pour nos questionnements, parce que nous, on est là, on s'interroge, et puis on peut continuer à critiquer euh, le passé, tout en regardant vers l'avenir, on n'est pas coincé. Alors parfois, que ce qu'il y a de, de, de désagréable dans la droite, c'est surtout quand elle est conservatrice, c'est qu'elle a tendance à, à faire un cadre très rigide de certaines questions, et y rester. Et notamment, cette question de l'individualisme, et comment est-ce qu'on lit ça, en fait, avec euh, le nationalisme. Et pour Barès, bon, en fait, c'est assez simple. Hein. Il, il, il y a une phrase qui résume ça, je crois, magnifiquement bien. C'est, je crois, « penser solitairement, c'est s'acheminer à penser solidairement ». Donc ça veut dire que devant soi, quand on est tout seul devant soi-même, au final, par soi-même, on redécouvre quelque part le lien social. Et pourquoi, et comment Barès en fait il vient, c'est euh, le, le doute justement. En fait, il, il est là, euh, il voit ce qu'il est, il voit qu'il est très très vain au final. Tu sais, il y a une grande vacuité dans, dans la jouissance, dans le plaisir, dans le fait de courir à droite et à gauche, et euh, pour, pour se réaliser, de toucher un petit peu à toutes les doctrines philosophiques, ou ou à toutes les femmes d'ailleurs, pour essayer de, de combler comme un vide. Et en fait, Barès est un petit peu devant ce vide et se dit « Mais il y a quelque chose qui me manque et il me faut quelque chose de plus. » Et il s'analyse, tu vois, il y a beaucoup d'analyses dans ses premiers romans, dans Exactement. cette première trilogie qu'il appelle « Le culte du moi ». D'ailleurs, ce n'est presque pas des romans, hein. c'est souvent une, des semi-essais philosophiques euh, slash essais d'introspection individuelle. Mais en même temps, c'est très intéressant de voir cette, euh, cette conscience, tu vois, cet individu qui est mis face à lui-même, qui n'a plus aucun repère, euh, un peu comme nous, et puis il se dit « mais qu'est-ce que je suis au fond ?» Et puis il se dit « ah, je suis peut-être ça, je suis peut-être ça. Ah, je vais partir avec mon ami là-bas sur une île où j'ai fumé de la drogue et prendre de l'opium pour voir ce que ça me fait. » J'ai des sensations, mais ce n'est pas grand-chose quand même. Et puis euh, tout d'un coup, il y a une espèce de révélation. Il se dit « mais en fait, ce que je suis, c'est euh, l'orrain » parce que Barès était l'orrain. Et ce que je suis, donc, c'est donc un Laurent français, et qu'est-ce qu'en fait ça m'a apporté que d'être euh, cette personne dans le racinement, cette personne Laurent Ah ben ça m'a apporté un caractère, des manières d'être, de sentir, de faire, tu vois, et donc une sensibilité particulière, comme il le dit. Et donc, de, en fait, de, cette, euh, de cet individualisme, il redécouvre toute l'importance du fait social, parce qu'en fait, il est héritier d'une certaine sensibilité. Ça, je, ah, je,
0: me, je me permets de t'interrompre, oui. parce que c'est important ce que tu dis, je trouve. C'est la différence, on va dire, entre l'individualisme gauchiste pardon, et l'individualisme de droite, finalement. L'individualisme ouais. gauchiste est un, un individualisme qui nie l'existence euh, d'influences diverses et variées qui précèdent euh, quasiment euh, l'existence, le, le, pour reprendre le, le vocabulaire euh, sartrien. Mais... Alors que le, le, la personne de, de, de gauche va voir l'individu comme une page blanche sur laquelle rien n'est écrit. Et mmh. là, c'est ça la grosse distinction entre la gauche et... Enfin, l'une des grosses distinctions entre la gauche et la droite, c'est que pour la gauche, l'homme est une page blanche. Et, et pour la droite, euh, l'homme est déjà un récit euh, dont l'introduction est rédigée. Voilà. <rire> Alors après... Ouais. Le, le, libre à chacun d'écrire son roman, euh, de partir dans une nouvelle, un roman euh, de science-fiction, pourquoi pas, mais il mais y a déjà quelque chose qui est là, et ça, c'est ce qu'on voit chez Bares, du
1: coup Oui, tout à fait. Bah, ce que tu dis, euh, c'est vrai, en fait, les, quelque part, les gauchistes, euh, enfin, la, la gauche, ou les, les, pour mettre une grosse étiquette, vraiment, et pour simplifier, c'est euh, « moi, tout seul, je suis, et, oh mon Dieu, je souffre, et euh, mon moi, euh, s'il vous plaît, ne, ne, ne lui fait pas trop de mal, et laissez-le là où il est, il fait ce qu'il veut, c'est un peu sa propre volonté individuelle de, de, du, de la recherche pure du plaisir, je fais ce que je veux et tant pis pour le reste. Tandis que, quelque part, cet individualisme de droite, Cabaret, c'est beaucoup plus existentiel, c'est. Mais euh, il me manque quelque chose, je suis un peu insatisfait, et vers quoi je dois aller Et il s'ouvre, en fait, à des perspectives et il se découvre. Alors, Barès c'est un très joli mot pour ça, en fait, il, il parle de biographie. Et en fait, on découvre toujours, dans, avec nos sensibilités à nous, nos sensibilités de, de droite, qu'on a des biographies, qu'on fait partie de cette, de cette longue ligne de la tradition. Et que, justement, quelque part, c'est notre responsabilité, notre devoir de la continuer. Et c'est ce qui nous fait exister également, parce que, quelque part, le sens de notre existence vient du fait qu'on est encadré, en tout cas chez Barès, par cette tradition et donc on a une, une perspective d'avenir. C'est beaucoup plus difficile de se sentir heureux dans sa vie quand on est là et qu'on, quelque part, on est comme un, un goret qui joue tout seul dans sa crasse, plutôt que quand on se dit « Bon, mais, en fait, moi, j'ai reçu euh, des beaux livres, j'ai reçu des, une belle ville, de l'architecture, de la beauté, en général, et... Euh, ah ouais, ça pourrait être intéressant, ça pourrait me faire du bien de participer, de mettre ma main à tout ça et donc c'est un peu ce que nous apprend Barès en fait, c'est l'origine du geste civilisationnel Tu sais, on est toujours là à parler des valeurs de la civilisation et de ce que c'est en fait c'est très simple, c'est la perpétuation du beau d'une certaine manière mmh. et, du, et de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué rien, rien que ça c'est déjà faire beaucoup ouais, Après, parce que, déjà...
0: quand tu parles concrètement d'héritage que nos ancêtres nous ont légué donc c'est là où je me reconnais dans Barès, tu as dit que c'était un être de paradoxe et je pense que je suis un être de paradoxe et que nous sommes tous des êtres de paradoxe et c'est ça qui fait la beauté de la chose aussi. Mais je me suis reconnu quand même dans sa, son individualisme et même d'une certaine manière son républicanisme. C'est-à-dire que de ce que j'ai lu, mais alors peut-être que j'ai mis un peu trop de moi dedans hein, dans, de ma, dans ma lecture, mais je, je vois quelqu'un qui quand même, euh, euh, même s'il a un, un individualisme de droite, hein, enchassé dans quelque chose de plus grand malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui reste rétif aux sociétés que moi j'appelle organiques et qui est républicain en fait qui n'est pas, tu vas, me, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais qui n'est pas un nostalgique de l'ancien régime par exemple
1: ah non non pas du tout. Euh, Barrès disait quelque chose comme Versailles pue l'idéalisme. Euh, donc c'est en opposition avec Charles Maurras, d'ailleurs qui est l'autre grand penseur on va dire de l'époque. Ils étaient amis bien sûr, mais euh, ils se partagent sur cette question. Et comme tu dis, c'était en fait que Barrès n'est pas réactionnaire, pas du tout. Euh, lui il essaie en fait il essaie toujours, je vais le dire comme ça, hein, euh, de voir l'unité dans l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il y, y a le fait de la Révolution. Et en, à ses yeux, c'est même intéressant parce que tout d'un coup, il y a un, un émoi. tu vois, Il y a un élan populaire, il y a un état d'âme, en fait. Et c'est ce qui compte pour Barès, c'est qu'il y ait des états d'âme. En fait, c'est l'état d'âme qui soigne son régime. Après, je voudrais juste préciser, parce que Barès est quand même un penseur organique. Il aime bien euh, il aime bien voir qu'un peuple soigne son état et sa propre organisation. Ce qui fait qu'il qu est pour le fédéralisme, pour le régionalisme aussi, d'une certaine manière. Parce que chaque... chaque Personne dans son groupe, dans son groupe plus ou moins élargi d'individus, donc sa région, a une certaine manière d'être, de faire les choses, et donc ce serait stupide à ses yeux euh, que d'uniformiser tout ça sous la même loi. Mais par contre, c'est pas un nostalgique de l'ancien régime, c'est parce que c'est pas, parce que pour lui c'est fini tout simplement.
0: Intéressant. Ah, okay.
1: à, 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 à ce titre, en fait, nous on est un peu dans les mêmes perspectives. Il y a les structures qui sont passées, sont passées, et euh, ça a été un, un fait. Euh, qu'elle soit passée, donc est-ce que revenir dessus ça aurait du sens, alors ça aurait du sens si politiquement il y avait encore un groupe qui portait à l'échelle du pays et suffisamment large euh, la volonté de revenir à ces stru anciennes structures, mais si c'est plus que quelques individus, au final, tout ça c'est un peu des mouvements euh, justement euh, très réactionnaires, très euh, ouais. pour sa vanité personnelle, mais il n'y a pas quelque chose de porteur est ce que Barès voulait, ça a toujours été le, la chose la plus essentielle pour lui c'est retourner à la vitalité en fait il faut oui. l'individu L'individu, tu vois, il, il souffre, euh, il est dans sa douleur permanente à cause de ce nihilisme, et donc le but, c'est d'essayer de remonter à, à la lumière, quelque part, à un élan vital. Même chose avec la, avec la nation, euh, la France souffre euh, de, de son manque d'élan vital, et donc Barès cherche en fait la méthode pour lui en redonner. Et alors, à partir, à partir de là, c'est une pensée très relativiste aussi, c'est-à-dire très circonstanciée, très, très reliée à un contexte, à des personnes, à des peuples particuliers. Et euh, il serait ridicule de vouloir appliquer les méthodes d'hier pour aujourd'hui, il serait ridicule de vouloir appliquer les mêmes méthodes partout dans le monde parce que d'autres peuples ont besoin d'autres méthodes, tout simplement. Et, mais, euh... et c est,
0: c est, je me permets d'interrompre, parce que c est, c est, c est, tu, tu, tu as tout à fait ra raison. <rire> je ne vais pas te, te donner des bons points de barresse, ce <rire> serait complètement ridicule, mais euh, en fait, moi, je raisonne par rapport à moi, c'est toujours quelque chose comme ça, quand on lit ouv un ouvrage d'un homme comme ça, on, on pense à soi, finalement, ce qui est très égocentrique. Désolé, mais... Euh, mais euh, c'est un homme de paradoxe jusqu'au bout parce qu'effectivement, il n'est pas réactionnaire. Effectivement, il, il rompt avec la nostalgie d'Ancien Régime qui quand même irriguait de manière très importante une partie de la droite de l'époque. Hein, voilà. mmh. euh, mais malgré tout, ça reste quand même un énorme réactionnaire sur la question religieuse, la question de l'enracinement puisqu'il va même jusqu'à se mobiliser pour essayer de sauver des églises. Bon, alors, c'était dans un Ça n'avait rien à voir avec la, 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 la fin des églises qu'on vit aujourd'hui, où là, malheureusement, il y, y aurait bien besoin de plusieurs baresses pour, pour sauver euh, le patrimoine religieux français. Mais il mais, euh, y a un côté, quand même, au plus l'âge avance, peut-être, hein, j'en sais rien, il s'assagit et il devient de plus en plus réac, entre guillemets,
1: non Oui en fait je vois ce que tu veux dire c'est juste que par rapport à l'église par exemple c'est euh, se positionne en fait sur la loi de séparation de 1905 en France qui qui, qui était dirigée par il y a le couple un historique
0: autant pour moi oui oui, oui. c'est ça
1: plutôt <rire> par le couple socialiste et en fait euh, Barrès s'y oppose parce qu'il dit bah l'église a toujours fait partie de la tradition française donc pourquoi est-ce que soudainement vous voulez vous séparer euh, vous okay. voulez vous séparer d'elle donc Là, et puis la France était encore très catholique à l'époque, tu sais, on est en 1905, donc ça, 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 ça n'avait pas sens, et là, il y avait vraiment un agenda politique auquel il s'y opposait. Euh, après, sur le reste, sur le fait qu'il devient réactionnaire au plus l'âge avance, en fait, c'est à, à au, en fonction du ça relier au contexte historique de l'époque, on est au moment où Barès a quand même découvert le nationalisme, et comme je te dis, son nationalisme est quelque chose de beaucoup plus vital. Et à ce moment-là, il est même encore un peu ouvert, c'est-à-dire que Barès s'intéresse à plein de traditions européennes différentes, hein, que ce soit euh, l'Espagne, le, euh, ce soit en, encore même euh, l'Italie, avec Venise notamment, qu'il aime beaucoup, et euh, même il est encore un peu attaché à la tradition intellectuelle allemande, donc il y a plein de choses qui l'habitent, mais justement, il y a euh, l'Allemagne qui monte de plus en plus et qui est tout aussi unifiée, et donc, en fait, Barès rigidifie ses positions parce qu'il a peur de voir la France être envahie par l'Allemagne. Et c'est un réflexe oui. naturel, ça, c'est-à-dire okay. que c'est un réflexe de militant, quelque part. Faut... Ouais. Il peut aimer l'étranger, mais euh, à titre intellectuel, mais quand ton pays est en danger, il faut un petit peu radicaliser les positions, quelque part. Okay. Et c'est le chemin qu'il a suivi euh, jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'après, il y aura la Première Guerre mondiale en 1914. Et là, Barès prendra vraiment... Euh, fait et cause pour la France avec quelque chose de très euh, clos. Ouais, non,
0: mais c'est intéressant, parce que ça, re, ça rejoint, on l'a encore, les gens vont dire que je fais que de parler de moi, désolé, mais c'est très, voilà, mais ça rejoint un peu le, ce que j'ai, ce que j'essaye d'avoir, la pensée par contexte, la pensée de contexte. C'est-à-dire que, je prends cet exemple-là, ça, ça fera peut-être pas plaisir, ça fera peut-être pas plaisir à quelques-uns qui nous écoutent, mais quand je dis que le libéralisme philosophique, dans le sens liberté individuelle, droit individuel, rejet de l'absolutisme royal, rejet de la société organique et de la, de la, 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 la suprématie de la société religieuse, à mon sens, je précise, c'était une bonne chose euh, au, dans le e siècle, parce que bah, on, la, la, moi, je n'aurais pas du tout aimé vivre dans la société d'ancien régime, je le dis clairement. Euh, dans le contexte, c'était pas mal. Voilà. Mais dans un autre contexte, ça aurait pu être différent. Je prends l'exemple, par exemple, du libéralisme économique. Le libéralisme économique... Euh, euh, au, au 20e siècle, dans une mine, bon, on est, c'est pas, pas très vendeur, le libéralisme économique. Par contre, dans le monde de l'abondance et du progrès technique offert par les trente les glorieuses, bon, euh, là, pour le coup, on peut être beaucoup plus facilement pour le libéralisme économique à ce moment-là, indépendamment euh, des dérives que ça peut amener et compagnie. Je veux dire, c'est de la pensée de contexte, c'est logique. Et donc, quand tu, quand tu dis, quand tu, 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 tu justifies ça finalement par euh, cette pensée de contexte aussi, euh, il est plutôt, euh, anti-réactionnaire on va dire de principe dans sa jeunesse mais plus le danger euh, allemand arrive plus il change de position et ça je trouve que c'est int intelligent, c'est une position que nous on doit avoir c'est à dire qu'on doit être capable d'analyser des idées, des grandes idées des grandes valeurs qui peuvent être bonnes en soi il n'y a pas de problème mais on doit pouvoir les analyser en fonction du contexte aussi, il y a des moments où elles sont moins bonnes euh, que d'autres voilà, je, je rebondis juste là-dessus mais c'est pour moi c'est assez intéressant je trouve euh et, et d'ailleurs, ce, ce que je retrouve chez Barès aussi, et tu vas pouvoir m'éclairer un peu là-dessus, mm -hmm. c'est que je retrouve peut-être un travers de la droite aussi. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a une pensée un peu euh, aristocratique mm -hmm. et que pourtant, on cherche à imposer à la masse. Ça, ça à mon avis, c'est un énorme travers de droite. C'est-à-dire qu'on a des, des, des objectifs, des horizons, des, des, comment dire ça, des, des méthodes, des, des, comment dire ça, des actions qui nous sont propres, mais qui sont des choses plutôt aristocratiques, mais qu'on voudrait quand même que toute la, la population euh, euh, adopte. Je ne sais pas si je suis clair, il faudrait que je prenne un exemple concret. Euh, prenons un exemple concret, c'est-à-dire tout ce qui est écologie, on est, on est, toi, comme moi, je pense qu'on a une inclinaison écologiste, hein, je pense, en tout cas. On aimerait bien que le monde entier nous suive et renonce au matérialisme et renonce à la PlayStation 5, à GTA 6, etc., pour prendre un exemple très concret. Sauf que, bah, la réalité, c'est que se ce réfugier dans la poésie et euh, l'observation de la nature, qui sont des activités qui valent largement une partie de GTA 6, euh, bon, bah, la réalité, c'est que seule une petite poignée d'hommes, Peut, euh, réunir les conditions qui, 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 qui lui permettent d'arriver à cet état là je sais pas si tu vois ce que je veux dire et, euh, et en fait on, on peut avoir un travers qui est d'avoir des, des objectifs tellement hauts euh, que une société entière ne peut pas nous suivre et on ne peut pas plaquer ces idées là sur l'entièreté d'une société et qu'il faut savoir faire des compromis euh, qu'il faut savoir accepter la nature humaine je sais pas si je suis clair je sais pas si tu vois un parallèle avec barès ou pas
1: euh, c'est vaste
0: <rire> ouais c'est compliqué hein.
1: c'est vaste parce que en même temps c'est pas, pas vraiment les, les choses dont, dont lui va parler en tant que tel ouais, après vrai. Je, je, je peux plutôt faire un lien en disant surtout ce qui est question du libéralisme, de l'écologie sur le fait qu'on s'impose à soi-même des choses qui ne valent pas forcément pour la masse moi je dirais qu'il faut savoir faire le tri entre ce qui est quelque part ce qui améliore la vie dans le sens qui la rend qualitativement meilleure et ce qui la déprécie en fait Okay. et alors là pour le coup je pourrais faire un, un parallèle avec Barrett, parce que euh, lui dans sa méthode d'analyse et dans sa, ce qui l'amène à la tradition il découvre la, la tradition comme étant ce qui améliore qualitativement la vie parce que grâce à la tradition, grâce à l'enracinement l'homme est de facto plus heureux alors sans faire un, un parallèle qui serait trop euh, qui serait peut-être un peu trop, trop tiré par les cheveux mais sur la question du libéralisme bon, moi, je suis plutôt un petit peu en opposition quand même avec toi sur, sur ces questions là que je... mais, mais mais pas non plus à l'excès, c'est dans le sens où, euh, c'est pour moi, toute chose doit avoir ses limites. Tu vois donc il y a, Le libéralisme peut avoir un intérêt euh, économique pour le, pour le développement et la prospérité, mais néanmoins, sur le plan de la qualité de vie, euh, sur le plan de du bonheur de l'homme, est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, c'est un petit peu cette question que posait Rousseau, est-ce que les sciences et les arts ont vraiment participé participer au progrès moral de l'homme et à son bonheur Et sa réponse à lui, c'était non. Euh, je crois que Barès répondrait quelque chose d'à peu près similaire, mais c'est une question qu'il pose sur le plan du... Euh, presque du bonheur spirituel, en fait. Euh, est-ce que forcément, parce qu'on a TikTok sur nos téléphones aujourd'hui, est-ce que... parce qu'on est capable de scroller, ou d'avoir accès à 15 000 euh, contenus différents sur YouTube, est-ce que forcément, on est plus heureux pour ça Et donc, il y, y a... En fait, faut, 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 je dirais que... Un peu comme Barès, il ne faut jamais aborder les choses avec des préjugés, euh, des, des a priori. Il faut plutôt euh, analyser et trier le bon grain de livret, comme on dit. Et donc, voir ce qui euh, participe, euh, de la ce qui va participer de la, de la construction de notre individualité, de notre moi, en le renforçant, en le rendant meilleur. Et c'est là où, euh, quelque part, quand on est euh, leader, quand on a un point de vue de, de figure, je crois que c'est important de quand même, parfois, durcir le ton, justement, par rapport... Euh, même à ce que les autres peuvent faire, parce que, évidemment, les gens ont tendance à te suivre, et donc à t'imiter, parce que l'homme est un animal mimétique, et là, si euh, tu es capable de bien trier le bon grain de livret, si tu es capable de dire aux gens, ah, ben là, là peut-être que c'est plus intéressant euh, d'avoir un comportement euh, X ou Y, plutôt que d'avoir tel comportement et de passer des heures sur votre téléphone ou avoir du toca <rire> tous les jours, euh, forcément, euh, vous vous sentirez plus heureux dans la vie. Et donc, voilà, je, je répondrai à ça comme ça, mais on est sur des, sur des questions, euh, que je trouve, qu'ils sont très compliquées. Hein, parce que oui. c'est vrai que d'une certaine manière, euh, les gens ont l'air plus heureux, mais est-ce qu'ils le sont vraiment Tu sais, c'est. Et, et parfois. Une très grande question. Non, non mais c'est une vraie question, parce que parfois, tu, tu discutes avec les gens, ils vont dire oui, je suis content, je peux voyager, etc. Mais dans le fond intérieur, il n'y a plus aucune étincelle, en fait. Et c'est ça, tu vois, que, que, que j'aime chez des figures comme comme Barès, et qui sont là très aristocratiques dans, dans leur démarche très noble. Mais en fait, le but, c'est de retrouver l'étincelle de la pensée, l'étincelle de la vie. Et euh, pour, pour la petite anecdote, c'est un truc que j'ai compris euh, quasiment, euh, on va dire, euh, par expérience. la première fois que je suis allé à Bruxelles et que j'ai pris le métro. Moi, j'avais 18 ans parce que je n'étais jamais allé en ville avant. Je viens de la campagne euh, vraiment perdue en Belgique. Et j'ai cette expérience où je monte dans le métro et j'ai les gens en face de moi qui ont une tristesse dans les yeux pas possible et qui ont l'air complètement déprimés en revenant du travail. Et, je, et tu vois, j'ai eu un, un réflexe par rapport à la modernité en me disant, ouf, il y a un problème. <rire> et et c'est pour ça que je, je crois que c'est vraiment important d'avoir en fait, simplement une attitude critique et jamais faire preuve de, de préjugés trop, trop certains parce qu'appuyer sur des auteurs euh, du passé alors que ces auteurs eux-mêmes auraient peut-être pensé quelque chose de différent aujourd'hui. Ou de même, ne pas trop projeter nos propres, nos propres réalisations personnelles, nos propres envies sur, sur une idéologie qui peut-être en fait à d'autres personnes parce qu'elles sont plus faibles, parce qu'elles sont moins capables de se gérer et plus euh, déléitaires. Par exemple, sur la question du libéralisme, tu sais, moi, le, que j'ai Internet, ça ne pose pas de problème parce que grosso modo, je lis des livres sur euh, Gallica, je me renseigne sur plein de trucs, je fais de la recherche philosophique, etc. Et je trouve ça génial. Je peux écrire mes textes, changer 15 000 fois la phrase. Je, je suis heureux d'avoir un ordinateur. Il y a des gens qui ont un ordinateur, ils passent leur vie à jouer à Call of Duty. Euh, mais oui, mais
0: voilà. c'est là où, justement, cette étincelle, est-ce que tout le monde peut l'avoir Et est-ce que du coup vouloir euh, une société qui soit absolument parfaite absolu qui mette en avant euh, cette étincelle est-ce que c'est est -ce est pas un travers de la droite Bon et on va peut-être pas répondre à cette question parce que c'est vraiment un truc euh, profond et, et là qui nous emmènerait mmh. trop loin, juste je me permets de rebondir euh, sur mmh. ce que tu as dit de trier le bon grain de livret, et je pense que c'est une transition parfaite pour faire une petite pause et parler euh, avant de revenir à Barès euh, pour quelques minutes et conclure cette émission pour parler de ton projet idéochoc qui permet justement de trier le bon grain de livret et qui permet de, euh, de, de lire des ouvrages de manière synthétique en en extrayant euh, la substantifique moelle, puisque c'est IdeoShock qui se charge pour vous de lire et de résumer de manière euh, parfaite euh, des livres euh, importants en plus. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet euh, pour qu'on qu puisse voir euh, ce qu'il en est
1: alors, simplement, l'idée au choc, ça s'adresse aux militants qui ont envie de se cultiver, qui n'ont pas le, le temps, le courage, parfois aussi, de, de lire tout ce qu'il y a à lire, euh, pour avoir de, de bonnes idées, euh, que ce soit sur la politique, sur l'histoire, ou, euh, ou de philosophie, tu vois, il y a les, quelques livres en présentation, maintenant on en a beaucoup plus, il faudrait que je change la photo d'ailleurs, euh, mais on a des livres un peu plus de, de militantisme, comme le Privilège Blanc, on a des livres de philosophie, comme le Nietzsche sur Pardon, le Bien et le Mal, donc tout ça demande à être lu, parce que, d'ailleurs, il faut savoir répondre aux gens quand on est en débat, ou presque ironiquement je, je le dirais c'est aussi bien pour briller en société parfois quand on est en dîner ouais, est vrai. donc c'est un double intérêt un intérêt profond pour le champ politique et militant et un intérêt esthétique <rire> j'ai envie de dire et alors nous ce qu'on fait en fait c'est qu'on chaque semaine on sélectionne un livre et on en tire un, comme tu dis la, substantif la substantifique moelle, l'essentiel en fait en une idée très très simple ça fait quelques pages sur le papier ça fait 25 minutes surtout en podcast donc chaque se semaine un livre un concept, quelque part, et un podcast de 25 minutes. Et on présente ça aux militants qui ont envie de se cultiver. Donc, quelque part, c'est quelque chose que l'on fait pour soi et pour, pour le groupe duquel on fait partie. Et alors, le, le mode de fonctionnement, il est très simple. Donc, on a un site Internet pour l'instant. On est en train de développer une app. Hein. Je, là, c'est certainement ce qui va se passer pour 2024. Je suis en train de collecter des fonds et des investissements pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, justement, c'est important de s'abonner pour pouvoir soutenir le projet aussi. Donc, on, tu le montres ici bien, c'est un site qui est facturé annuellement. Donc, à l'année, ça fait 96 euros, donc 96 euros, pardon, ce qui fait 8 euros par mois. Et euh, voilà, une fois que vous êtes abonné, vous avez 14 jours d'essai. Si jamais, ça vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement et je le ferai euh, volontiers sans poser de questions. Et si jamais ça vous plaît, bien vous êtes abonné un an et vous profitez donc de 4 livres par mois, euh, de 4 concepts par mois qui sont... J'espère l'espère, intéressant, pertinent. Par exemple, sur les, les dernières euh, publications qui ont été faites, euh, on va avoir cette semaine-ci Gustave Lebon, la psychologie des foules, l'étude okay. des phénomènes des foules, et de comment est-ce que, les, quelque part, les opinions sont toujours un peu en conformité avec euh, l'opinion de la masse. On a eu euh, récemment euh, un livre de Marcel Gauchet sur l'histoire de la gauche et de la droite, comment est-ce que le paradigme okay. se constitue. Très intéressant Merci. pour... Euh, les classiques des idées politiques. Et puis, on a euh, eu également avant le fameux livre de Christopher Larkt, euh, La révolte des élites, qui est un livre ouais. essentiel, je crois, pour comprendre euh, la modernité. Et après, on a euh, tout un tas d'autres bouquins, euh, comme je disais, plus philo, histoire, euh, un peu science aussi, qui devrait arriver également. Et, euh, et voilà. Et je ouais. dirais qu'il faut s'abonner maintenant parce que euh, j'ai mis en place, et vous pouvez le trouver sur mes réseaux sociaux et sur... Euh, donc Instagram, Twitter et Telegram. J'ai été banni de Facebook, donc ça, euh, je, je n'ai plus. <rire> euh, vous pouvez trouver le, le code promo choc Noël qui vous donne accès au site avec 20 de réduction. Donc, okay. Ça fait quand même 18 euros et quelque chose, je crois. On sait ouais. pas mal. Et euh, voilà le site internet donc euh, auquel okay, je vous engage à, à vous abonner.
0: Bah écoute, c'est effectivement quelque chose qu'il faut faire si vous voulez effectivement avoir des résumés de grande qualité d'ouvrages essentiels pour parfaire votre culture, pour l'étoffer, pour même relire d'un autre œil finalement des ouvrages que vous avez peut-être déjà lus par le passé. C'est vraiment quelque chose qui est très important à avoir dans ces, dans ces outils de compréhension du monde, dans ces outils de combat, dans ces armes. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ideochoc.fr. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, bah, nous, on va revenir sur Maurice Barrès pour conclure un petit peu cette émission. Euh, on va parler, tiens, rapidement, si tu peux nous parler, euh, puisque c'est euh, un ouvrage édité euh, dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, qui a une, quand même une dimension européenne. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de Maurice Barrès Tu as un peu évoqué le sujet, de son rapport à l'Europe. Voilà, puisqu'à l'époque, euh, je répète, ce qui est marrant, c'est que c'est un quelqu'un qui vante l'enracinement, mais malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a voyagé, comme beaucoup d'élites de cette époque, ne serait-ce qu'à Paris, ce qui était déjà un voyage en soi, mais on a beaucoup de, de voyages dans les capitales européennes qui existent entre les élites de cette civilisation. Donc, voilà, tu peux nous parler de Maurice Barrès et de l'Europe
1: Oui. Euh, je, je dirais qu'en fait, y a, les, quand on aborde le mot nationalisme, on pense souvent aujourd'hui au souverainistes et il y, y a un vrai mensonge du souverainisme euh, sur le plan culturel, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais eu d'échange en fait, entre les différents pays d'Europe et que les, les intellectuels ne se sont jamais vraiment inspirés, euh, de tout le temps, hein. même les musiciens, peintres, intellectuels, écrivains comme Barès ne se sont jamais inspirés des, des idées d'autres pays européens. Donc, en fait, l'histoire de Barès et de l'Europe, elle commence d'abord avec son, son goût pour l'Allemagne. Barès était attaché à la philosophie allemande, il aimait bien Fichte, qui est un grand philosophe allemand, il aimait bien Heinrich Hein, qui est un poète allemand, il aimait bien Goethe, tu vois, ce, ce genre de choses est important pour lui. Euh, il, il écrira d'ailleurs dans un article de 1892 je crois euh, sur la querelle des nationalismes et des cosmopolites il dira que certes la littérature française est parfaite mais l'Europe par contre a encore quelque chose de, de sucré d'inconnu pour nous qui mérite d'être découvert et qui en fait viendra vérifier l'esprit européen alors là c'est le paradoxe parce qu'on on a un peu cet a priori en tête de, du barès très nationaliste qui ne s'intéresse pas à, à autre chose alors que lui-même prenait en fait d'une certaine manière euh, cette vitalité culturelle par l'intérêt qu'on a pour d'autres pays et comme tu le dis, lui-même a beaucoup voyagé euh, au moment où il découvre par exemple qu'il est, euh, qu est, enfin, qu est un homme de tradition qu'il est enraciné, qu'il est lorrain euh, dans son livre, et qu'il dit en fait je suis lorrain, c'est comme ça qu'il le dit dans ce, ce livre un homme libre, dans le culte du moi euh, Barès court à Venise, tu vois, parce qu'il adore Venise il trouve ça magnifique, il écrira d'ailleurs un grand livre sur Venise qui s'appelle Am Amori et Dolores Acrum, magnifique bouquin euh, d'un style superbe, il ira aussi en Espagne il ira à Tolède, euh, il adore le Gréco qui est un peintre espagnol, il ira en, en Syrie dans les pays euh, du Levant ouais. où il mènera euh, sa, sa fameuse enquête au pays du Levant, il écrira un superbe roman d'ailleurs sur, euh, sur le sujet qui se passe au, au Levant euh, qui s'appelle Un jardin sur le Ronde donc il y, y a un rapport en fait qui est beaucoup plus euh, intellectuellement ouvert en fait, euh, aux influences européennes et c'est ce que, ce que en fait, les, les souverainistes ou, ou les, euh, les nationalistes d'aujourd'hui parfois ne comprennent pas c'est qu'intellectuellement parlant, on peut avoir un intérêt pour des autres pays étrangers tout en ayant quand même, à l'époque de Barès, des politiques un peu plus fermées. Donc il y a une distinction à faire entre l'intellectuel Barès qui est passionné par, euh, par la question de philosophie allemande, par la poésie romantique, par euh, l'Espagne, Venise et, et le Levant. Et puis il y a le politicien Barès qui se dit bah, « j'ai beau être passionné par tout ça, il faut que mon pays continue d'exister, donc il faut le défendre. » Et euh, c'est euh, la finesse aujourd'hui que parfois on, on, on manque. Enfin, j'ai un petit peu peut-être me, me lancer trop loin, mais parfois quand j'écoute des gens comme Rougeron qui parlent et qui disent euh, qu'on doit forcément euh, en rester à la France et qu'on a défrancisé euh, l'esprit français parce qu'on est euh, de la nouvelle droite, qu'on a un imaginaire germanique, moi ça me mérisse un peu les ça les ne parce parlons que...
0: pas des sujets qui fâchent, n'invoquons pas le, la personnalité, la personne de Pierre-Yves Rogéron, qui est sans doute l'un des êtres les plus détestables euh, à droite actuellement, si tant est qu'il soit de droite. Euh, il, ses, il, il... Sa pensée et sa personne sont abominables, je le dis clairement, ça me rend complètement fou d'écouter ses entretiens, et notamment euh, l'entretien qu'il a eu avec euh, Rodolphe Cartes où il crache sur le courant identitaire en racontant n'importe quoi vraiment n'importe quoi, euh, me rend Mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais ouais. euh, mais, euh, mais 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 oui, euh, effectivement, Rougeron ouais. et, et comme d'autres malheureusement sont des, des, des tenants de ce courant souveraino-souverainiste, on va dire quoi, euh, sont des, des, des gens qui n'ont pas l'amour de la civilisation européenne ou en tout cas qui le cachent bien. Euh, et qui sont dans une opposition frontale et quasiment militaire bon, on va se demander s'ils si, si prendront les armes un jour j'ai quelques doutes, mais notamment contre l'Allemagne, et c'est vrai que oui, bon, mais... quand on regarde l'histoire de Barès, on se rend compte que bah oui, il y a quand même effectivement une opposition au nationalisme allemand c'est la, la loi de l'histoire mm -hmm. mais il y a aussi des échanges entre les élites il y a des voyages, il y a en fait une, une fraternité naissante je sais pas, j'ai l'impression de oui. ça
1: mais c'est c'est un petit peu comme pour tout bon ce Rogeron moi je le connais pas personnellement je sais pas euh, qui il est et je, je préfère pas juger oui, oui moi, le, contre... le,
0: ju ah. le jugement que je viens de porter il m'appartient à moi et moi seul et euh, je l'assume oui. 100%. Mais il n'est c'est pas forcément le mais... tien. Hein. Je donne mon avis mais... à moi. Désolé de t'avoir euh, entraîné là-dedans.
1: Non 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 pas de souci. Mais par contre euh... Ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir en effet, comme tu dis, qu'il y a toujours eu des échanges dans la culture européenne. Pour prendre un autre exemple qui n'est pas relié à Barès, euh, Jean-Sébastien Bach, qui est un musicien que j'adore, quand, euh, enfin, quand il écrivait sa musique, il s'inspirait de toute la tradition européenne. On retrouve tant des mazurkas qui sont polonaises que des menuets qui sont français que les danses traditionnelles allemandes dont le nom actuellement m'échappe. Enfin, voilà, ça a toujours été un, enrichi un enrichissement permanent. Simplement avec le cas des nationalismes au 19e siècle, et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Barès, c'est euh, il, il y a un intérêt pour la culture allemande, entre autres chez lui, qui est, fort, qui est profond au début, mais petit à petit, il y a de nombreuses affaires politiques qui viennent envenimer les relations entre la France et l'Allemagne, et donc forcément on comprend euh, que cet homme qui a, été, qui a aimé l'Allemagne et qui lui a a vu des choses intéressantes. Barès a été passionné par Wagner, par exemple. Tu vois, donc la musique wagnérienne, c'était quelque chose pour lui. Il a écrit plusieurs articles dessus. Il y a tout un passage de ses romans qui se passe dans les châteaux de Louis II de Bavière. C'est quelque chose de fascinant. Mais voilà, il y a, il y a des affaires qui, qui, qui enveniment la situation politique entre la France et l'Allemagne. Il y a des mobilisations de troupes parfois. Euh, il y a l'invasion, euh, enfin il y a l'attaque sur Tangier en 1905. Et donc forcément. L'homme qui a été barré, c'est la plupart des nationalistes du 19e siècle qui n'ont pas envie de réagir positivement après face à la culture <rire> allemande. C'est comme dire aujourd'hui à des Ukrainiens bah, il y a trois ans, vous aimiez bien Pushkin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'aimez plus Pushkin C'est le ouais. grand poète de la Russie, leur pays est envahi par la Russie, c'est pas le moment, quoi. Bah, oui, oui, Et, 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 et simplement, parfois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, qu on, on joue justement de la posture quand on est nationaliste, parce qu'on a tendance à attaquer de manière très véhilitaire l'Allemagne, alors qu'en soi, euh, les, les échanges culturels ont toujours été là et euh, aujourd'hui plus que jamais euh, justement c'est important qu'on ait des, des entrecroisements entre tous les pays européens parce que nos, la culture de différents pays européens est en train de tomber en lombo c'est plus, plus grand chose de vraiment actif euh, dans, dans chacun de nos pays donc on redécouvre en fait un peu par soi-même l'ensemble de ces traditions et de ces fils européens c'est pour ça que d'ailleurs la conclusion de mon livre j'avais voulu la faire comme à partir de Barès un dépassement un peu critique de Barès je disais que ce qui était important aujourd'hui, c'est de retrouver nos, en fait, nos biographies de français, mais européens, d'allemands, européens, de polonais, européens, ou de belges européens, c'est-à-dire qu'à partir de notre être enraciné local, retrouver aussi le fond commun, parce qu'en fait, tout ça est très dialectique, et en faisant notre généalogie à nous, tu vois, notre généalogie d'individus, on regarde un petit peu les influences intellectuelles qu'ont pu avoir nos... nos les, enfin, qu'on reçu nos pays, qu'ont reçu nos, nos différentes individualités, et très rapidement, on voit qu'elles ont qu'elle traverse l'Europe, donc il y a un fond commun qui est indéniable et ce serait ridicule de dire le contraire ce serait aussi ridicule de dire qu'à l'époque de, de la Grèce antique Athènes, Sparte, Corinthe et Thèbes n'avaient rien en commun, et c'était leur cité individualité, mais au fond il y a les Léades qui est là, tu vois, l'ensemble ouais. culturel hellénique. il y avait Homère par exemple, oui. et nous on, a la même, nous on a la même chose, mais simplement c'est un rapport dialectique, il y a des fois où la nation est plus forte, il y a des fois où elle est plus faible et donc, Tout politiquement, fait. parfois, elle devait être plus forte, comme chez Barès, tu vois, elle devait être plus forte face à l'Allemagne unifiée, mais quand elle est plus faible, il est important justement de prendre conscience de ce fond ouais, commun pour pouvoir faire en sorte qu'elle renaisse. Et là, il y, y a un dépassement critique du nationalisme à avoir. Je ne suis pas contre hein, qu'il y ait du nationalisme, mais simplement, euh, dans quelle mesure il est pertinent encore aujourd'hui politiquement.
0: Oh, là, tu lances un nouveau débat, qui est un débat que <rire> j'adore. Vraiment mais Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai envie de dire plein de choses, mais il faut qu'on qu avance. Mais ce que tu dis mm -hmm. est tout à fait vrai, évidemment. Le parallèle d'ailleurs avec la Grèce antique est, est saisissant à plus d'un égard sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il y a plein de choses à dire. Euh, et on ferait bien de se préparer euh, aux guerres médiques plutôt que de s'entretuer. Euh, alors, euh, pour finir sur, sur ce truc-là, euh, peut-être mm -hmm. un mot quand même euh, sur… Euh, ah, je, je réfléchis qu'on est, on est quand même... Voilà, on, 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 bon, on y va. Euh, il y a une, une notion qui apparaît chez Barret, si tu peux en dire deux mots, euh, c'est la question de la race. Voilà, C'est-à-dire qu'on est dans un sujet qui mm -hmm. euh, aujourd'hui d'ailleurs peut ressurgir. Hein. Alors par la gauche, cette fois-ci, oui. ce n'est plus par Barret, mais la, la race, en tant que soit construction sociale, soit que réalité bioculturelle, euh, ressurgit dans le débat public. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Maurice Barrès euh, est dans cette période où, alors, ce terme-là est communément admis de par sa dimension poétique, j'ai mmh. envie de dire, hein, historique, hein, la race française, mmh. bon voilà, mais qui également rencontre les premières avancées scientifiques. Et c'est là où c'est intéressant, Maurice Barrès, il arrive à, à, à une jonction, je trouve, entre euh, le, le mot et la, la définition scientifique. Donc, je sais pas si tu veux parler un petit peu de ce sujet-là. Ouais.
1: Oui, oui, bon sujet controversé aujourd'hui, qui comme tu dis, il n'était pas à l'époque, hein. grosso modo c'était euh, c'était quand même plutôt admis. Euh, D'une part parce qu'en fait le mot n'avait pas le même sens, hein. aujourd'hui on entend, on entend race, on entend forcément seconde guerre mondiale, derrière c'est le, le murmure en fond que tout le monde a, à l'époque de Barès, race ça veut presque dire... Euh, le gens, esprit même parfois, c'est-à-dire oui, que les gens d'une certaine race spirituelle. Donc y a, y a une, en fait, il y a une polyphonie du mot « race euh, » que nous, on a oublié, qui a été occultée par la dimension biologique. Et justement, en fait, quand on lit Barès, on, on découvre que la race n'a pas ce sens uniquement biologique. Elle a, elle a ce sens biologique parce que c'est le premier fait. Euh, être d'une race, c'est être d'un pays, donc c'est être d'une famille, c'est être d'un endroit particulier avec ses, ses particularités de sensibilité. Mais en même temps, aussi, il y a aussi un sens spirituel parce que quelque part, la, la race, dans, dans l'esprit de Barès, et ça, il le dit très très bien dans un beau livre qui s'appelle « Le jardin de Bérénice euh, », c'est euh, le, le capital culturel accumulé, c'est euh, l'action des ancêtres en nous, tu vois. Et donc, euh, la race a quelque chose d'authentiquement formateur pour l'homme et connaître sa race, savoir d'où l'on vient, euh, c'est presque une méthode pour pouvoir après conduire sa vie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un endroit donc, forcément, on a quelque chose de plus encadré qui, qui nous permet de, de voir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Quelque part, c'est un peu ce critère qui nous permet de trier le bon grain de livret, comme on le disait tantôt. Et euh, à, ce, à ce titre, en fait, Barès euh, a une conception qui est très ouverte euh, de la race, parce que ce n'est pas quelque chose de forcément dé déterminant chez lui, mais c'est surtout quelque chose à accepter. Donc, en fait, on découvre ouais. sa race, on découvre qui en est, et une fois qu'on l'a découvert, il y a toute une possibilité de, de projection qui s'ouvre. Quelque part, c'est un marche -pied. Et euh, moi, j'aime bien le voir comme ça. La race, ça le fait premier, mais pas premier dans l'ordre de la dignité, mais premier dans l'ordre du temps. Donc, en fait, euh, à partir de la race, on, on ouvre des possibilités et on, on, on s'ouvre à, à une découverte culturelle beaucoup plus profonde de ce que l'on est, de ce que, de ce que nos ancêtres ont vécu et de ce qu'il y a encore à faire aussi. Et justement, en fait, Barès, il y a un débat à l'époque, enfin, il y a un débat non, il n'y a pas vraiment de débat, parce que tout le monde est d'accord, mais disons qu'il y a un, un auteur et important de l'époque, et un, un, biologi un biologiste, je veux dire, c'est comme ça, qui s'appelle Jules Souris, euh, qui à l'époque est un grand scientifique français du 19 e siècle, et qui aura une tendance à, à vraiment montrer, le, à vraiment essayer de prouver euh, que l'inconscient et nos pensées sont toujours issues d'une race particulière. Et alors, Barrès reprend ça un peu à son compte, mais... C'est toujours une justification de ce qu'il pensait déjà avant. Euh, il était un ami de souris, évidemment, mais euh, en fait, il trouve dans, dans la science, il trouve qu'une justification de sa propre poésie, quelque part. Et donc, c'est intéressant de voir que, justement, face aux faits scientifiques, il ne se laisse jamais non plus totalement enfermer dans le fait biologique. Mais il y a toujours une porte et une ouverture pour l'intellect, en fait, la spiritualité, chose que, qui, qui a qui a plu en fait dans le débat contemporain, on entend parfois race par le fait uniquement euh, très biologique, alors qu'en fait, euh, moi quand j'entends race, suite à ma lecture de Varese, j'entends aussi culture, euh, j'entends art aussi, j'entends esprit, enfin j'entends tout un tas de choses qui sont, qui sont différentes. Et euh, oui, je, je trouve que la réflexion qu'il a de, dans ses livres est intéressante sur le sujet, parce que c'est comme je le dis, c'est jamais, euh, comme on le dit si bien, quelque chose qui vient surdéterminer l'homme, c'est plutôt quelque chose qui, une fois accepté, nous lance en fait vers l'avenir
0: ok, non bah écoute c'est super intéressant d'avoir cette, euh, cette lecture là des choses donc, euh, donc euh, je, suis, je suis heureux de t'entendre sur ce sujet et puis pour finir allez, puisque je parle souvent des postures de droite les grands discours, les grandes idées qui se font très bien sur le papier mais que finalement, bon déjà quand on voit dans le concret, il y a peu de gens qui les appliquent mais parfois, souvent, même en réalité les gens eux-mêmes qui promeuvent ces belles idées bah, ils ne les appliquent pas et euh, Maurice Barès, quand même, euh, a été parfois euh, moqué hein, de son vivant, moqué, alors je ne sais pas, mais en tout cas critiqué, euh, pour le fait qu'il était, était un, un héros, euh, au, au sens H-E-R-A-U-L-T, euh, de l'engagement de, de militaire, du patriotisme, etc., tout mmh. en ne s'engageant pas lui-même militairement lors de la guerre euh, 14-18. Euh, est-ce on peut y voir une posture, et une posture finalement lâche de la part de Maurice Barrès
1: Aïe, <rire> c'est là où les bas blesse. Non, euh, je, je, je crois que Barès avait... Je... Enfin, Je ne sais plus s'il avait voulu s'engager ou il avait été refusé, là c'est un point très précis dans sa biographie, donc j'ai un doute, ouais. euh, je, je mettrai ça en question, mais disons que euh, durant la Seconde Guerre mondiale, et surtout après, Barès a été vu comme... Euh, ce nationalisme 20 ans en guerre, enfin ce nationalisme, la, vint première, en guerre. Tu veux dire, la première guerre mondiale, oui, pardon, la première guerre mondiale. Il a été vu comme ce nationaliste 20 ans en guerre. On l'a titré euh, de rossignol du carnage, c'est comme ça que oui, la gauche de l'époque l'appelait, et également de chef de la tribu des bourreurs de crâne, parce que c'était celui qui en remettait une couche, tu vois. Et, euh, En fait, le, le rôle qu'a eu Barès pendant la première guerre mondiale est plutôt un rôle de militant parce qu'il euh, il, s'est surtout fait à cœur de il a surtout eu à cœur en fait, de, de montrer la réalité du front aux gens de l'arrière Barès recevait des tas de lettres etc. à l'époque c'est un politicien installé il est ami avec Poincaré qui est le président de la France euh, il est ami avec enfin euh, il est à l'académie française donc il est ami avec tout le gratin donc les gens lui écrivent assez spontanément pour faire en sorte qu'il puisse transmettre euh, quelque part le, le vécu des, des poilus donc des soldats au, au front à l'arrière et dans, dans le journal qui s'appelle l'écho de Paris Barès va écrire un article par jour donc une chronique par jour, une chronique de guerre par jour et il va, c'est vrai qu'il va pas s'engager sur l'armée. C'est vrai qu'il va avoir tendance à à, montrer, à valoriser, à essayer de, de défendre l'élan français. Mais ça, ça, quelque part, c'est parce qu'il n'avait pas envie de perdre. <rire> C'est-à-dire que euh, lui, il est lorrain. En 1870, en France 70. Non, en 1870. En 1870, la Lorraine est envahie par l'Allemagne. C'est une des deux provinces qui tombent avec l'Alsace. Et donc, Barès a se souvenir des soldats allemands qui débarquent chez lui. Il doit quitter sa famille pendant quelque temps. Il doit aller à Nancy, où il est hébergé par son et sa tante. Il a huit ans, c'est assez traumatisant. Et donc, forcément, il a plutôt envie de récupérer l'Alsace-Lorraine. Et il y aura tout, tout un tas d'épisodes dans sa vie. Je pas dans les détails, ça demanderait plus de temps. Mais notamment, l'épisode du boulangisme, le fameux général boulanger, c'est complètement oublié aujourd'hui. C'est une espèce de revanche par rapport à l'Allemagne. Et là, Barès, en fait voit la France qui, comme il le dit, pilote tout un tas d'armées. Quand l'Angleterre s'engage, euh, il, il dit la France ben, pilote un petit peu les forces, euh, les forces anglaises aussi. Il y a des, tout un tas de choses qui se condensent en France. Et donc c'est l'occasion pour lui aussi d'une certaine revanche. En fait. Mais c'est une revanche qu'il qui a sur le plan patriotique et militant. Euh, Ce n'est pas vraiment de la lâcheté, parce qu'il y met vraiment son corps et son âme. Et je crois que la, la fatigue qu'il aura eue après ça... Euh, et pour peu responsable de sa mort, parce qu'il meurt okay. en 1923, quelques années après la fin de la, la Première Guerre. Et il a été vraiment le, le défenseur de la nation française, mais comme on, on l'est aujourd'hui quand, quand on répète inassablement euh, que l'immigration est un problème en France, il a eu le même rôle, mais face au danger de l'époque qui était l'Allemagne, pour la France okay. du moins. Nous, on a un rôle similaire quand, quand on parle de, de l'immigration. À ce titre, d'ailleurs, il a écrit un article par jour, donc on voit l'importance de la répétition. Pour le, pour le combat politique, qu'importe les colibés qui peuvent arriver, ça reste essentiel de répéter, répéter, répéter et pour mobiliser, en fait, pour que le courage continue.
0: Au-delà de cette question un peu, un peu polémique et, euh, et, et piquante de fin, je pense que de toute manière, ce qu'on peut voir dans cet ouvrage que je vous invite vivement à commander, vous avez le lien en description en plus avec le petit code promo Sunrise pour, euh, pour couronner le tout. C'est vraiment une figure très intéressante. Alors, il y a le côté sombre, hein, on n'a pas évoqué tant que ça, mais le côté euh, antisémite de, de Maurice Barret, mais qui était Maurice Barrès, mais qui d'ailleurs, euh, bon, a analysé au regard du contexte historique, bien entendu. Enfin bon, voilà, on ne va pas vous faire oui, oui, oui. sur une chaîne de gauchistes, donc on n'est pas là pour critiquer les, les morts,
1: hein, mais c'était l'époque, voilà. Et puis, si je peux me permettre, juste là-dessus, en fait, sur son antisémitisme, c'est malhonnête de lui reprocher, parce qu'après la guerre, justement, il va revenir en fait dessus. Il va, oui, d'une certaine vrai. manière, s'en excuser. Il écrit un livre qui s'appelle Les diverses familles spirituelles de la France. Je crois que c'est un livre qui est publié en 1919. Euh, Est-ce que je dirais une bêtise ou pas Je ne sais plus. Et euh, dans ce livre, en fait, il revient sur son antisémitisme en disant bah, :« Tous ces gens sont, sont morts en français en fait en se battant pour la France. » Et donc, il a... enfin, il raconte ça. C'est un texte très beau. Donc, aujourd'hui, c'est l'écrivain Oni qu'on connaît plus parce que la gauche nous a pris à cœur de nous faire oublier nos racines intellectuelles, mais qui méritent justement d'être euh, connues, pour, j'espère, les raisons que j'ai réussi à vous présenter, et euh, aussi parce qu'en en soi, euh, il n'est pas aussi, euh, part, il est pas aussi euh, noir, sombre et maudit qu'on le dit.
0: Quoi. Oui, oui, non, tout à fait, il y a de la vitalité, euh, il y a de la projection, il y a du militantisme, il y a de l'action euh, chez Barès. Donc, euh, le prince de la jeunesse un ouvrage à, à commander à la Nouvelle Librairie, euh, écrit par Jérémy Benton, que nous avons eu le plaisir de recevoir. Tu as été salué dans le chat pour la clarté de ton ton et l'intérêt euh, de ton discours, donc ça fait plaisir. Merci, euh, merci à toi d'être venu, d'avoir présenté euh, cet ouvrage que tu as, as édité chez la Nouvelle Librairie Collection euh, Longue Mémoire de l'Institut Iliade, un ouvrage à connaître. Et puis, n'oubliez pas, les amis, euh, Idéo également, vous avez le lien en description euh, aussi, qui euh, va vous permettre d'approfondir votre culture générale et d'approfondir aussi euh, des concepts philosophiques, littéraires, etc., qui sont de première importance, non pas seulement pour faire le malin en soirée, mais aussi pour se construire personnellement, <rire> ce qui est au vrai. moins, au moins euh, à peu près euh, aussi essentiel. Euh, merci, en tout cas, Jérémy, d'être, d'être passé. Et puis, bah, écoute, on se, on se dit à la
1: prochaine. On se dit à la prochaine, et je remercie ton public, enfin, je remercie le public qui, qui m'a écouté et qui m'a fait ce joli compliment d'être clair. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Barès et de lire le livre, et pour choc, j'espère que les gens s'abonneront et, en effet, se feront ce cadeau de Noël à eux-mêmes, quelque part. Je rajoute très vite, il y a 20% de réduction, justement, pour la Noël, il faut en profiter. Voilà. voilà ben Merci ça, beaucoup, passé. en tout cas, Nicolas.
0: Merci, Jérémy, de ta venue, et puis, euh, puis écoute, à la prochaine.
1: À la prochaine Salut. Allez, salut.